0: Vous écoutez l'épisode 126 du CKB Show, rendez-vous un qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Google est l'un des acteurs les plus présents dans le monde de la technologie, smartphone, internet, voitures, maisons, etc. Il est entre autres partout. Il a elle, fait les gros titres. Puis, en un second temps, nous partirons imaginer le futur de l'informatique pour finir par nos d'habituels coups de cœur. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné ce soir de notre compagnon Olivier. Bonsoir Olivier, comment vas-tu ce soir T'as coupé ton, ton micro, ton micro.
1: Eh ben, bonsoir à tous, moi je vais très très bien et toi Nico
0: eh ben, Écoute, ça va très très bien, une journée très intéressante où, où j'ai fêté l'anniversaire de mon père, donc si tu veux je suis chaud 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 ce soir, hein, parce que euh, ça a été euh, comment dire bien arrosé, hein, évidemment, avec modération qui était là ce soir, euh, ah oui. euh, donc c'était plutôt intéressant. Euh, on fait un petit tour, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Jean-Luc, alors ben, tiens, je, Jean-Luc tout de suite euh, nous paye sa page de publicité des 20, des 20 minutes en nous offrant immédiatement immédiatement un super stick, et du coup il nous offre directement la super transition hein, euh, parce que ben, je vais évidemment remercier Jean-Luc encore et encore pour, pour ses super stickers euh, sur Youtube donc si vous voulez faire comme lui pour nous soutenir n'hésitez pas à aller cliquer sur soutenir en dessous de la vidéo Youtube si vous êtes sur Youtube mais nous voulions aussi euh, remercier euh, Baudouin Maldag euh, qui est notre dernier soutien sur patron.com slash Mike qui nous a rejoint euh, pour fêter le début de la nouvelle année 2024 euh, il, est, il nous a soutenu à hauteur de 1,50€ alors vous pouvez faire comme lui hein, si vous aimez ce que Mike Rombouk fait ou ce que le CKB Show vous propose vous pouvez aller vous rendre directement sur patreon.com slash Mike et nous laisser quelques deniers que nous pourrions dépenser dans une bière dans un café euh, oui on, boit, on prend que des trucs sains avec, avec cet argent hein, pas, pas, pas d'alcool euh, merci en tout cas à vous de tous vos soutiens euh, ça fait toujours extrêmement plaisir euh, je voulais en profiter pour faire un petit coucou à Alain à mes et à Dominique qui sont dans le chat, donc n'hésitez pas à échanger avec nous, et à Laurent évidemment, n'hésitez pas à échanger avec nous euh, sur le chat dans toute la soirée, hein. vous allez voir, le le le, le comment le conducteur est plutôt intéressant je pense, et puis euh, rendez-vous sur notre salon Discord qui est lui gratuit pour parler de tout ce qui euh, gravite autour de Google, des Chromebooks, Chrome OS, tout ce qui euh, est d'accoutumer tra euh, travailler et échanger sur le CKB Show. La communauté est de plus en plus grande, hein, on le disait Olivier euh, juste avant la préparation pendant la préparation nous sommes près de 700 à échanger euh, quotidiennement sur euh, le discord donc euh, c'est super cool je sais pas ce que tu en penses un, un discord un, un salon aussi euh, avec autant de, autant de personnes au quotidien c'est bien ou pas
1: il y ya beaucoup de personnes et surtout euh, il ya toujours quelqu'un quelqu'un pour répondre euh, quand on a une question une interrogation sur euh, ou, ou un problème sur notre chromebook des choses qu'on ne connaît pas qu'on maîtrise pas ou qu'on a envie de savoir euh, le, 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 le délai de réponse est absolument incroyable <rire> merci d'abord à, à, à Dominique et à, à, pardon à Jean-Luc et, euh, et puis à Thierry qui, qui ont une réactivité du tonnerre et puis Laurent aussi qui est jamais très très loin à l'affût <rire> pour ouais. pouvoir donner des éléments de réponse euh, franchement euh, rien que pour ça le, le Discord vaut son pesant d'or
0: c'est ça, oui. donc n'hésitez pas, hein. un petit pesant d'or à hauteur d'un euro cinquante. On vous garde un salon privé, hein. d'ailleurs, quand vous êtes soutien financier, on vous garde un petit salon privé. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans le salon privé, on n'échange pas tant que ça. Tous ceux qui payent préfèrent le salon où il y a plein plein de monde, où on est serré les uns contre les autres, la chaleur humaine sûrement.
1: Ben c'est surtout que le principe du Discord, c'est d'abord aussi le, le partage de l'information, euh, et, et donc il euh, n'y ben a pas de raison, quand, quand on a une bonne info, euh, plutôt que de la réserver uniquement aux Patriotes, euh, ben c'est de la partager à tout le monde, et ça c'est cool.
0: Ouais, et alors tiens, ben, belle transition, euh, on peut partager à tout le monde nos informations, mais il faut quand même faire attention, euh, et d'ailleurs Google euh, vient de, de, de nous donner un petit, euh, un petit point, un, un levier qui nous permet de ne plus échanger n'importe comment nos données personnelles. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, c'est Laurent qui a traité ce sujet en début de semaine, je crois, ou début de semaine dernière, j'ai peut-être un doute, il y a Google Chrome, donc le navigateur web de, de Google, qui prévoit de supprimer, les cookies tiers, alors c'est déjà fait, hein, puisque quand c'était écrit, c'était déjà en cours. Euh, donc, les cookies tiers, c'est une décision qui vise à, à renforcer évidemment la confidentialité des utilisateurs. Euh, est-ce que tu connais, est-ce que tu pourrais expliquer ou est-ce que tu sais ce que c'est que les cookies tiers pour nos auditeurs
1: oui, ben les cookies tiers, ce sont des, des informations qui sont laissées par les sites que l'on visite. Alors, il y a deux formes de cookies. Il y a les cookies euh, véritablement laissés par le site que l'on visite. Par exemple, si on va, je sais pas, sur Facebook, Facebook va déposer un cookie euh, dans notre euh, historique de navigation euh, avec nos identifiants, notamment pour éviter de se loguer à chaque fois euh, et puis la date de, no de notre dernière visite, etc. Mais euh, le site va aussi euh, injecter d'autres cookies euh, pour d'autres entreprises par exemple, pour ne citer qu'Amazon, qu euh, pourquoi pas, ils vont déposer des, des cookies d'Amazon sur, euh, sur notre navigateur, enfin dans l'historique de notre navigateur, pour, euh, bah, pour laisser une trace du passage. Et Amazon, quand on va dessus, bah, c'est pareil, ils vont récolter des infos qu'ils vont partager à d'autres sites. Et donc, c'est euh, les sites, justement, les cookies pardon, de ces autres sites qu'on appelle cookies tiers, donc pas ceux euh, des sites que l'on visite, mais bien les, 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 les cookies d'autres sites qui viennent s'implémenter euh, lorsqu'on va euh, sur. Euh, sur lorsqu'on navigue couramment. Quoi.
0: Donc, ouais, et, et donc, elle... ça récupère toutes les informations euh, qu'on aurait euh, visitées. Typiquement, bah j'ai visité un. Un, un site de chaussures que je voudrais acheter par exemple ce, ce site va poser des cookies et ensuite Amazon va pouvoir les consulter c'est ça si je comprends bien pour me proposer euh, bah, une paire de chaussures voire la paire de chaussures que je voulais acheter
1: il y a ça et puis il y a aussi le fait de, de voir apparaître euh, la paire de chaussures que tu as regardé sur d'autres sites au fur et à mesure de ta navigation tout
0: simplement ouais. Donc du coup, euh, Google va supprimer cela et, et je trouve ça étonnant en parlant de Google et des cookies parce que généralement, tu te dis, euh, Google, ils il, il vivent principalement grâce à la publicité et euh, en, en, en supprimant euh, l'accès aux cookies tiers euh, via le navigateur Chrome, qui est quand même le navigateur le plus utilisé au monde, hein, rien que ça, euh, ils vont peut-être se priver d'une masse importante de, de rémunération Est-ce qu'ils ont euh, déjà en tête une idée ou ils ont déjà implémenté une solution pour pouvoir garder la mainmise sur la publicité
1: bah, En fait, la, la suppression des cookies, c'est euh, une politique qui a été lancée par Google depuis quelques mois maintenant et qui va s'étaler tout le long de l'année 2024, euh, qu'ils appellent Privacy Sandbox. Euh, donc l'idée en fait, en arrière de ça, c'est effectivement de supprimer ces cookies tiers, mais de les remplacer par quelque chose par, euh, via, via le navigateur Google Chrome. Donc, euh, ils ont commencé euh, donc, depuis le début de l'année à notifier certains utilisateurs de cette modification, euh, mais euh, le, le, le but derrière, c'est effectivement de, de remplacer euh, les cookies tiers par autre chose. Euh, ce qui est intéressant à noter, et, et l'article de, de Laurent le, le, le mentionne, c'est que euh, ça, c'est valable pour, pour Google Chrome, bien sûr, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on a accès aussi à d'autres navigateurs, hein, euh, et cool. euh, des navigateurs notamment qui n'emploient pas Chromium, donc le moteur de, de navigation Chrome, euh, qui équipe notamment Google Chrome, mais aussi euh, euh, Edge de, de, de Microsoft, et euh, l'avantage de ces autres navigateurs, c'est que bah, du coup, ils vont pas s'inscrire dans cette politique qui est lancée euh, par Google. Avantage, inconvénient, on ne sait pas, on verra euh, on verra à l'usage euh, est, quelle est la, la, la meilleure solution. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, Google ne fait pas ça euh, par pure bonté. Hein. Euh, ça se saurait. Euh, donc, Google a vraiment quelque chose à y gagner. Et euh, ce qu'ils ont à y gagner, bah, c'est tout simplement d'avoir de, de, la main mise sur euh, no, notre historique de navigation et de vendre ces informations. C'est-à-dire qu'eux vont construire une base de données, une base d'informations sur nos habitudes de navigation, sur les sites que l'on a visités pour pouvoir les revendre, parce qu'ils bah, sont aussi confrontés à une baisse des revenus de la publicité, et une des façons de compenser cette baisse de revenus des, des publicités, qui est, j'allais dire, la, la mère nourricière de Google, bah, c'est euh, effectivement de, de proposer euh, et de vendre des historiques de navigation, euh, c'est-à-dire nos historiques de navigation à nous. Euh, et donc, le, le gros move qu'est en train de faire euh, Google, via la suppression des coûts tiers, c'est ni plus ni moins que ça, c'est de, de se générer un chiffre d'affaires à venir pour le deuxième semestre 2024.
0: C'est ça, et, et donc, oui, il se garde la main sur, sur tout ce qui est données personnelles, c'est leur vivier. Et euh, tiens, d'ailleurs, Didier nous disait dans le fameux salon Discord que je vous invite à rejoindre, nous, nous indiquait qu'il existe déjà sur Chrome la possibilité d'activer le tracking, la protection des tracking euh, publicitaires euh, via le navigateur avec un flag qu'on peut activer assez facilement. Euh, c'est tracking, protection, vous taperez ces, ces, trois, ces deux mots-là, voire trois PCO. Et vous aurez deux flags que vous pouvez activer et choisir d'être euh, suivi ou pas en fonction euh, de votre navigation web. Plutôt intéressant, Google l'implémente de cette manière-là aujourd'hui et euh, qui simplifie. Alors aujourd'hui, c'est un flag, demain, ce sera intégré nativement à Chrome et je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner euh, dans un avenir très très proche. C'est
1: on ne sait pas trop parce que finalement, est-ce que euh, euh, l'avantage des cookies tiers, enfin de mon point de vue, hein, c'est euh, effectivement ça l'objectif c'était de nous balancer de la pub. Euh, oui. Mais est-ce qu'on préfère de la pub euh, globale, c'est-à-dire des pubs pour des dentifrices ou des pubs pour, euh, pour des produits L'Oréal ou je ne sais quoi pour ne pas citer de marque, euh, plutôt que des, des, des pubs pour des produits qui nous intéressent vraiment, pour lesquels on a un centre d'intérêt euh, moi, j'ai toujours été partisan, et c'est vrai que euh, quand, en tant qu'amateur, j'allais dire des produits Google, j'entends souvent la réflexion de me dire Ouais, mais enfin, bon, euh, Google, euh, il te propose un tas de produits euh, euh, gratuitement parce que le, le, le produit, c'est toi, etc. Enfin, bon, la, la, le, le truc classique. Et, et ma réponse, c'est toujours de dire Ouais, mais en fait, si je partage mes données, si je leur confie toutes ces informations, euh, c'est pas non plus euh, euh, en tant que non sachant je suis bien conscient de ce partage d'informations et entre guillemets, moi, ça me va bien. Je, je suis pour le deal, je signe pour ce deal-là parce que ce qu'ils font de mes informations m'intéresse euh, et la, la façon dont ils traitent ces informations et, de, ces, et en, in fine, ce qu'ils qu en font, ce que j'obtiens derrière grâce à ces informations, eh ben, moi, ça me va bien. Euh, ça me va bien, euh, donc euh, je, je préfère ça. Donc, voir ces coquissières disparaître euh, J'espère que le procédé de remplacement sera aussi efficace, aussi intéressant, parce que je n'ai pas envie de me retrouver euh, avec des pubs pour des après-shampoings. Perso,
0: j'en ai rien à secouer. C'est ça, non mais tu as totalement raison. Hein. C'est vrai que moi, je préfère, quand... tant qu'à avoir de la publicité, autant qu'elles soient à peu près adaptées à mes besoins. Euh, pourquoi me pousser à l'achat sur un produit que j'aimerais Si je l'ai regardé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, au moins, je ne me retrouve pas avec tout et n'importe quoi affiché et qui pourrait peut-être me mettre mal à l'aise d'ailleurs. Hein. Certaines publicités pourraient ne pas du tout euh, correspondre à mes, à mes attentes, hein, que ce soit euh, politique, religieux, enfin, euh, peu importe. Hein. Euh, et et, donc, ça, moi, va, et ça va plus content.
1: loin, même dans les, les, les infos que, que mon smartphone me diffuse quand on slide mmh. sur la, 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 la gauche, là, avec les, le résumé de, de pas mal d'infos. C'est vraiment des choses qui m'intéressent, c'est des sujets qui m'intéressent je n'ai pas envie de me retrouver avec des, des, effectivement des sujets que, qui n'ont aucun intérêt pour moi.
0: Bah, N'hésitez pas, hein, si vous êtes dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de ce changement de politique au niveau de, de Google, de, de supprimer les, les cookies tiers au profit d'autres solutions Alors ça vient évidemment dans un projet qui est, qui est très global qui s'appelle le Privacy Sandbox, euh, qui est quelque chose de mis en avant depuis, euh, je crois, deux ans hein, avec Google. Et euh, il y a eu une levée de bouclier l'année dernière, Google avait commencé à l'implémenter et il est revenu en arrière euh, parce que beaucoup de sociétés de publicité n'étaient pas forcément très heureuses euh, de ne plus avoir accès à certaines données de nos, nos utilisateurs. Euh, D'ailleurs, tiens, j'ai changé un petit peu le conducteur parce qu'on parle de données. Euh, il y a un truc que tu utilises peut-être quand tu navigues avec ton, ton navigateur web euh, Chrome, c'est la, la page euh, incognito. Tu sais, quand tu, euh, oui. tu fais euh, Shift contrôle, le N, je crois, euh, si je ne me trompe pas, et ça t'ouvre une page incognito. Est-ce que tu est as euh, utilisé dernièrement, je ne veux pas savoir pour quel site Internet tu ne me regarde pas, mais est-ce que tu as utilisé dernièrement cette page Et je là ne te le dirai pas <rire>
1: Euh, ça, ça m'arrive effectivement euh, ne serait-ce que pour euh, aller voir des sites sans justement le, mon historique okay. de navigation parce que parfois euh, le, 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 site, le site est trompé ça va être le cas par exemple tout simplement de réseaux sociaux où euh, mm. avec, euh, avec notre historique avec notre euh, profil notre login, notre mot de passe on va avoir certains résultats dans ces réseaux sociaux et euh, si on y va incognito pour le coup, euh, c'est-à-dire sans login, sans mot de passe et avec un navigateur vierge, euh, en tout cas, c'est la promesse du mode incognito, euh, on va avoir un, un, un fil d'actualité euh, qui va être complètement différent. Donc, euh, c'est une des raisons, parmi tant d'autres, d'utiliser ce mode incognito. Euh, et, puis, euh, et puis, là encore, pour aller sur certains sites, parfois un peu, un peu douteux, qu'ils soient torrent ou ou autre, bah, c'est toujours bien de, de ne pas laisser trop trop de, de traces de, de nos passages. Enfin, ouais. en théorie, a
0: priori. Alors ça, ça c'est la théorie évidemment. Euh, la, la théorie c'est euh, que bah, le mot tour, on a tous imaginé que c'était, on passait sous les radars, que rien n'apparaissait, que rien ne restait. Euh, il s'avère que euh, Google s'est fait épingler euh, l'année dernière. Euh, parce que euh, la partie anonymat qui était euh, presque promise euh, sur cette page, enfin sur ce navigateur, sur cette euh, oui cette page de navigateur en fait, n'était pas aussi anonyme que ça, puisqu'elle pouvait, elle permettait euh, la collecte euh, de données. Euh, que ça soit par, par les sites web sur lesquels tu allais, les services en ligne, euh, ça permettait encore l'accès la, à tes données personnelles, du coup c'était visible hein, à tout vent, euh, ton employeur, les établissements scolaires, les fournisseurs d'accès, bref tout le monde, donc en gros ça n'agissait pas comme un, un VPN si tu veux. Euh, mais ceci dit, ce n'est pas vraiment la promesse d'agir comme un VPN, de te masquer, euh, c'était de ne pas avoir tes données qui se baladaient. Donc, ouais. bon, Google, Le, le problème,
1: en fait, vient de là, c'est que la description que Google avait donnée de ce mode incognito… Euh, était trop flou était pas suffisamment précise et c'est d'ailleurs ce qui leur a valu un, un procès hein, euh, un procès collectif aux, aux états unis qui va leur coûter la modique somme de 5 milliards de dollars ouais, une, une bagatelle euh, et du coup euh, bah, google va va remplacer le descriptif de ce mode incognito par un nouveau texte qui clarifie vraiment ce qu'est le mode incognito et surtout qu'il ne garantit effectivement pas l'anonymat complet de nos activités en ligne et que les sites web, les, les, certains sites web, comme tu le disais, nos employeurs, les, les écoles, les fournisseurs d'accès peuvent effectivement suivre l'activité des utilisateurs qui utilisent le mode incognito. Donc maintenant, ça va être clairement dit dans la description de ce mode incognito, euh, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, pour, euh, bah, là, pour le coup, pour éviter à Google de se reprendre 5 milliards d'amendes, on va dire. Euh, et donc, euh, bah, là, il va y avoir un, éligne, un alignement, en fait, entre la communication et la réelle possibilité de, de, de ce mode. Euh, donc, on, normalement, euh, la description a déjà été changée.
0: Ça, ils, ils, améliorent pas, enfin, ils ne changent pas l'action la, faite sur cette page-là, le, les données collectées, ils changent juste la description. Euh, donc, une description à 5 milliards, ça doit être une très très belle description quand même. Euh, bah, donc, euh...
1: ouais, ouais. Après, c'est ce que tu disais, on aurait quand même aimé être prévenu, parce que bah, le, le, la, description, enfin, le, la, la promesse, j'allais dire, n'était pas tenue. Euh, ouais. Du coup, euh, bah, on aurait bien quand même aimé être prévenu, même si on s'en doutait largement euh, que, oui. que le mode incognito ne l'était pas complètement. Mais effectivement, euh, c'est toujours mieux. C'est comme dans la notice du micro-ondes quand ils expliquent qu'il ne faut pas mettre le chat dedans pour le sécher. Euh, c'est <rire> toujours mieux en le disant. Euh, alors, c'est vrai que nous, on, on trouve ça un peu aberrant euh, vu de notre fenêtre euh, franco-française. Mais euh, bah, pour une tranche de la population, euh, les, les, les choses sont mieux quand elles sont bien écrites.
0: Oui, mais c'est ça, et, et c'est super important quand même. Et, et, et ce que, Tu vois, tu l'utilises correctement. Tu sais très bien que c'est pour, euh, tu vas continuer à collecter des données, mais euh, en fait, tu n'auras pas ton profil euh, inséré dans cette page de navigateur et tu ne l'utilises pas comme un VPN. Et c'est là où il y avait euh, une problématique de compréhension. Ça, ça, ça rebondit sur la des problématique
1: des, des, des cookies dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, le, le mode incognito, euh, la, la vraie promesse, c'est un, que les... Ce qu'on y fait n'apparaît pas dans l'historique de navigation hum. euh, sur l'ordinateur lui-même. Euh, et deux, que les cookies ne sont pas implémentés, euh, ne sont pas, pas sauvegardés. Donc, il n'y a pas de trace euh, de, de, la, de la navigation que l'on a fait, encore une fois, sur le navigateur
0: lui-même. ouais et, Laurent, et Alain nous dit le logo d'espion du mode incognito, tu sais, le petit bonhomme avec un un chapeau, oui. puis des lunettes noires devraient être changées aussi. Ce n'est pas faux, ça pourrait euh, induire en erreur. L'icône n'est pas forcément aussi, euh, aussi euh, bien pensée que ça, finalement. C'est une vraie question. Dire. Je ne sais pas
1: si ça a été prévu euh, par mmh. Google de changer ce, ce, ce fond d'écran, ce, ce logo.
0: Mais euh, c'est vrai qu'il induit
1: euh, rien que la présence de ce logo, induit en
0: erreur. Oui. Ouais. Bon, euh, un, petit, un petit procès à 5 milliards, mais bon, Google n'est pas à ça prêt. Euh, ils savent que les données personnelles sont importantes et euh, donc du coup, ils sécurisent la totalité de leurs produits, dont un que vous connaissez, que vous utilisez très certainement, qui s'appelle Gmail. Euh, Est-ce que tu es utilisateur de Gmail, Olivier, et, et comment tu fais pour sécuriser l'accès à cette super boîte mail
1: eh oui, j'utilise Gmail, c'est ma boîte euh, principale euh, et euh, bah, j'ai euh, comme moyen de, de, de sécurisation le mode… Euh, le mode euh... je, te... je suis oui.
0: obligé de te couper euh, Olivier, je suis désolé, c'est la pause des 20 minutes qui n'est pas imposée aujourd'hui par Jean-Luc, euh, qu'on remercie fortement, mais euh, par euh, Mister Robot qui vient nous offrir gracieusement un super sticker… Alors, merci à toi, euh, Mr. Robot, pour, pour cette, euh, cette pause imposée de 20 minutes. Euh, C'est euh, un, un immense plaisir, hein, évidemment, euh, de travailler avec toi au quotidien et encore plus aujourd'hui avec ce don, euh, même si pas, on n'avait pas besoin de ça. Euh, merci. Alors, si vous voulez faire comme Mr. Robot, comme Jean-Luc, comme, comme plein d'autres, vous pouvez soit nous fournir un super sticker sur YouTube ou alors aller sur la page patronne.com slash microbook. Il faudrait que je fasse un, un générique de ça sans ce serait plus simple, ça m'éviterait de le répéter. Euh, mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Euh, comme d'habitude, je, euh, je laisse le super sticker apparaître jusqu'à ce qu'il s'efface tout seul comme un grand. Excuse-moi Olivier, je te laisse reprendre la parole.
1: Oui, bah, euh, alors désolé pour les, les aboiements, mais ma femme rentre, donc mon chien aboie. Euh, euh, du coup, euh, oui, ce que je disais, c'est que bah, j'utilise l'identification triple facteur. Euh, comme mmh. beaucoup de monde, euh, mais euh, enfin, on, pensait, euh, on pensait que c'était suffisant euh, jusqu'à ce qu'on se rende compte effectivement qu'il y a des failles dans tout ça.
0: Ouais, et, et pas, pas petites ces failles en fait, euh, la société Claude Sec qui a découvert que certains pirates pouvaient accéder à votre boîte mail très très facilement et ce sans mot de passe, et c'est là où le bas blesse euh, le stratagème utilisé, c'est un logiciel malveillant qui récupère les cookies d'authentification de Google pour accéder euh, aux données privées de l'utilisateur. Hein. C'est un piratage plutôt basique entre guillemets, bon ça reste complexe à, à mettre en place hein, puisque déjà il faut euh, aller euh, mettre ce, ce logiciel espion sur votre ordinateur pour pouvoir y accéder euh, l'idée c'est euh, il a été détecté il n'y a pas si longtemps, hein, octobre 2023, hein, donc ça fait euh, trois mois même pas hein, euh, et euh, Google de son côté lui euh, dit qu'ils ont pris les mesures pour pas que ça arrive, que les, les comptes compromis les, ont été renforcés leur sécurité a été améliorée, mais la méthode de piratage en fait elle exploite simplement une, une, une une fonctionnalité qui est qui est pas documentée d'ailleurs dans euh, oot 2 euh, pour générer des cookies de services tu sais les fameux cookies euh, liés aux, aux services que tu utilises là en l'occurrence Gmail la méthode elle prend accès euh, elle va elle va accéder au contenu des services de Google pour euh, réinitialiser euh, même si tu réinitialises le mot de passe ça ne fonctionne pas d'ailleurs donc elle va prendre le cookie elle va euh, le le comment elle va le pirate va créer un token pardon euh, d'identifiant pour générer un nouveau cookie valide celui-ci, donc comme si tu avais saisi ton bon mot de passe, et ça va permettre l'accès à, à simplement, un accès non autorisé hein, techniquement, puisque tu n'as pas saisi le mot de passe, tu n'as pas eu la double authentification mais ça va permettre l'accès au contenu de ta boîte Gmail. Et on sait qu'avec la boîte Gmail, après on peut accéder à quand même pas mal de choses chez Google. Euh, et donc du coup, grâce à ce cookie euh, frauduleux euh, qui utilise des tokens bien spécifiques d'identification auprès de chez Google, bah, les pirates ont pu simplement s'infiltrer inf... dans plusieurs dizaines de milliers d'adresses mail euh, Gmail, donc ça fait plutôt peur donc euh, ouais. je ne sais pas, euh, Alors, je sais y pas y ce qu'il en est exactement aujourd'hui hein.
1: je, je vais moduler le fait que pour le coup ce ne sont pas des, des hackers qui ont, qui ont trouvé la faille oui, c'est vrai, c'est vraiment une entreprise spécialisée dans la cybersécurité c'est à dire que pour le coup il n'y a pas eu de d'actes malveillants, euh, vu que ce sont des professionnels qui se sont rendus compte de cette faille et qui en ont informé Google euh, tout de suite, et donc Google d'y avoir euh, effectivement euh, fait en sorte que ça ne se, se produise pas. Mais c'est vrai que le, le truc le plus troublant, c'était que euh, bah, le, si on arrivait à, à entrer dans ta boîte Gmail avec ce moyen-là, même si tu changeais ton mot de passe une fois, deux fois derrière, peu importe, le, 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 la personne qui avait mis la main sur ton compte Gmail pouvait continuer à, à l'utiliser et pouvait même utiliser, de ce que j'ai compris, les applications tiers, euh, que ce soit Docs, oui, que ce oui. soit Sheet, etc. Comme l'authentification était valide, elle était valide pour l'ensemble des, euh, des, des, des logiciels et des applications de, de, de chez Google. Donc, euh, effectivement, c'était un, un problème. Donc, bon, a priori, c'est le principe du multi-login de, de chez euh, de chez Google, hein, on se log à un outil, puis euh, généralement on a accès à, à l'ensemble des outils de, de, de Google. Le, ce qui est important à mon avis de noter, parce qu'en tant qu'amateur de Chromebook, <rire> c'est que euh, la, le moyen d'accéder à nos informations, comme tu l'as dit euh, en introduction, c'était un logiciel malveillant. Exactement. Or, sur nos Chromebooks, on n'a pas de logiciel malveillant, donc c'est bien euh, s'il en fallait la preuve qu'il faut utiliser des, des, des Chromebooks, que ça reste une des solutions les plus sécurisées et sécurisantes pour l'utilisation de l'Internet au sens large et des outils Google en particulier donc euh, bah, il faut s'en féliciter, continuons à utiliser des, des outils comme le Chromebook pour, euh, pour notre navigation et pour, pour utiliser tous ces outils en ligne, euh, parce que malgré tout ça reste un des systèmes, si ce n'est le système le plus sécurisé, en tout cas grand public, euh, qui soit euh, qui soit mis euh, aux mains de, 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 des utilisateurs en, en général. Donc, effectivement, pas de malware sur nos Chromebooks, donc pas ce genre, pas ce genre de problème euh, à, à combattre et, et pas de compte piraté.
0: Gloire aux Chromebooks C'est <rire> <rire> ça, encore une fois, comme s'il fallait encore prouver que les Chromebooks étaient bons. Euh, non, c'est une bonne solution pour, pour se protéger effectivement. Tout le sandboxing en plus de, de Chrome OS fait que euh, tout ça va être difficile pour les hackers. Donc non, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle euh, que Google Chrome OS ait travaillé sa sécurité euh, et ils travaillent aujourd'hui euh, énormément hein, sur leur sécurité au quotidien, hein, sur tous leurs outils et heureusement avec euh, la double authentification minimum, voire la triple authentification si vous voulez avoir un hein, beaucoup beaucoup de sécurité. Et euh, bah justement, on, on en parlera un petit peu après. On imagine l'informatique de demain et potentiellement, ça pourra augmenter également la, la sécurité. Mais avant de parler de l'informatique de demain, euh, enfin... Oui, juste,
1: juste pour, pour finir, comme le dit Laurent. Dire qu'en plus, c'est des machines qu'on a pour 200 euros ou moins parfois, c'est dommage de s'en priver.
0: C'est ça, on avait une super offre en plus il y a quelques jours sur Amazon qui était vraiment très intéressante. Allez voir sur microbook.fr. je voulais un article sur un super produit qui était à un prix dérisoire. J'ai presque craqué, je me suis dit, il faut que je l'achète. Je ne sais pas quoi en faire, mais je vais l'acheter. Je me suis retenu quand même. C'est un autre point. un petit peu. Je ne sais pas sûr, hein, mais je n'ai pas craqué pour celui-ci, en tout cas. Parce que tu as plus assez de plans dans les placards. En il fait. faut que j'agrandisse la maison. Euh, autre point euh, qui, qui, qui m'a interpellé euh, dans l'actualité de Google ces dernières semaines, euh, signal faible, hein, c'est très très faible, mais Google vient euh, de mettre un, un, un petit coup d'arrêt euh, à la réalité virtuelle je ne sais pas si tu en as entendu parler et si tu as tu as déjà utilisé peut-être la, la réalité virtuelle de Google, mais il s'avère que Google vient de licencier les équipes qui travaillaient sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc moi, la question que j'avais, c'est est-ce que c'est la fin euh, de la réalité virtuelle ou euh, on, on, le début d'autre chose
1: Oui, effectivement, bah, tous, tous ceux qui faisaient partie du projet Iris euh, et notamment du développement des puces spécifiques à la réalité augmentée, euh, bah, ils ont été débarqués hein, de, de, de chez Google et euh, bah, notamment euh, l'équipe encadrante, hein, les, les, les responsables les plus importants de ces équipes euh, sont, sont, sont débarqués ou partent et effectivement ça, ça met en lumière euh, le, les défis euh, qu'a le secteur de, de, de la réalité augmentée euh, mais pas forcément que chez Google, hein. euh, c'est le cas un peu partout de mon point de vue euh, et, et effectivement Google avait dégainé le premier avec les, le, leurs lunettes euh, on se souvient tous de cette conférence avec le saut en parachute euh, de, des, des Google Glass mais euh, ils avaient dégainé les premiers, mais finalement euh, depuis on n'en avait plus trop entendu parler euh, d'ailleurs tous les projets qui sortent comme ça, que ce soit celui de Microsoft qui était sorti un petit peu après, je crois que c'était l'année suivante euh, et puis, et puis d'autres bah, finalement ça n'avance pas la réalité augmentée, on, on la voit apparaître à travers des jeux, euh, que ce soit les Pokémon ou autres euh, <rire> mais euh, on a l'impression que, bah, on ne sait pas pourquoi mais le, le grand public euh, ne mord pas euh, c'est peut-être comme la 3D sur les télés, euh, peut-être que c'est euh, c'est pas une, c'est une vraie fausse bonne idée ou une vraie mauvaise idée à savoir. En tout cas, bah oui, Google baisse le pavillon pour l'instant sur le sujet et, et licencie à tour de bras. <rire>
0: Oui, effectivement. Et ça touche d'ailleurs pas que la réalité virtuelle. On l'a vu chez Google. On a chez Google Assistant qui perd un peu aussi des employés et certaines fonctionnalités. Donc, on a toute cette, cette bulle un peu, un peu en décalage par rapport aux produits qu'ils qu fabriquaient qui, qui commence à exploser un petit peu. Ils recentrent leur, leur ingénierie chez, dans différents groupes. Tous ne partent pas. Il y en a qui vont simplement être requalifiés -re requalifier ailleurs. Et euh, non, des choses, des choses intéressantes. Et, et, et malheureusement, je vais, je vais dire un truc qui, qui ne devrait pas être de moi et, et je fais un petit coucou à Mathieu si jamais il passe par là. Euh, il il s'avère que tant que Apple ne s'est pas lancé dans le marché, euh, bah, ça ne marche pas très bien euh, parce qu'on l'a vu, hein, euh, Apple, depuis qu'ils font des smartphones, bah, tout le monde fait des smartphones en verre avec du titane et, enfin, qui sont vraiment... Et, et, et j'imagine bien que lorsque Apple se lancera euh, complètement sur ce marché-là, il y aura plus de hype autour de ce produit-là et potentiellement plus d'utilisateurs Alors, bah moi, je ne suis pas aussi convaincu que toi. Euh,
1: on en reparlera un petit peu plus tard parce que j'ai vu ouais. que dans l'émission, le, le, dans dans tu as prévu de parler des, des lunettes d'Apple. De, de, Mais euh, ouais, moi, je vais euh, être un peu plus mesuré que toi. Je pense que tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, euh, bah ça prend pas ça prend pas euh, même si la promesse est belle même si le enfin je suis le premier à être convaincu hein j'ai un Oculus Quest à côté de moi là j'ai passé la... j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec un volant Logitech et puis mon casque sur la tête pour pouvoir être le cul dans une Formule 1 euh, et donc je suis convaincu du truc je, je m'éclate vraiment à ça mais euh, mais euh, forcé de constater que L'objet, le, le, euh, le, le,
0: la promesse n'intéresse pas plus que ça euh, le grand public. Ben écoute, l'avenir nous le dira, mais on, on a des, des, des choses qui arrivent. On verra bien ce que ça va donner. Euh, ben D'ailleurs, tu nous fais une belle transition en partant sur ce que moi, j'imagine l'informatique de demain alors que toi aussi je, tu vas pouvoir nous nous en toucher deux mots euh, parce que bah, on est en 2024 on a déjà bien avancé hein, depuis que l'informatique a été déployée depuis que les ordinateurs existent en fait euh, on, on voit euh, des, des, des modèles qui au fur et à mesure euh, s'améliorent euh, sont de plus en plus grands de plus en plus légers de plus en plus puissants et euh, je me suis demandé ce que ce qu'on aurait demain euh, nativement dans un ordinateur de base hein, pas papa la, la machine de guerre que tout le monde pourra avoir à plus de 3000 4000, 4 000, 50 000 euros. Non, non, l'ordinateur grand public. Et euh, je me suis posé ces questions-là dans, dans, dans le conducteur. Et la, la première chose que je me suis dit, euh, c'était au niveau de la sécurité. On en parlait d'ailleurs avec euh, le mot de passe dans Gmail. Je me suis dit que la sécurité par mot de passe était quelque chose qui me semblait très de très loin dépassé de, de plein d'autres technologies. Hein. On l'a on vu, euh, on a, la Face ID, euh, pour le déverrouillage avec le visage. On a euh, les, les clés euh, token, les, les clés, euh, comme on appelle ça euh, lock token, je ne sais plus le nom, qui nous permettent de déverrouiller juste en insérant la clé USB ou, ou autre chose comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans un ordinateur qu'il devrait y avoir depuis longtemps et je suis tombé sur une évidence qui était le capteur d'empreinte digitale. aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi les ordinateurs n'ont pas tous été équipés d'un capteur d'empreinte digitale. est-ce que tu as une idée est-ce que tu partages la même idée que moi que, que, que ça devrait être ça notre sécurité
1: Ah bah oui je suis complètement d'accord avec toi, moi je trouve regrettable qu'il euh, bah, y ait autant de configurations qui, qui sont sorties et qui sortent encore maintenant euh, d'ordinateurs et, et de Chromebook en, en l'occurrence qui sont commercialisés sans cette caractéristique technique euh, qui est pour moi euh, vraiment importante. Euh, non seulement c'est pratique, c'est rapide euh, à utiliser et c'est super sécurisé, enfin, c'est beaucoup plus sécurisé qu'un mot de passe euh, ou euh, qu'un qu code PIN euh, pour, pour ouvrir euh, l'ordinateur. La, la preuve en est, on, on a tous ça, quasiment tous ça sur nos smartphones et on l'utilise euh, quasiment. Euh, Inconsciemment, tellement on en a l'habitude. Et pourquoi sur l'ordi on n'a pas ça, quoi euh, Surtout un ordinateur comme euh, comme comme les Chromebooks qui ont cette rapidité de de, de, de démarrage. Euh, franchement, je trouve ça regrettable. Mais même c'est c'est valable pour les ordinateurs Windows. Euh, je connais moins l'univers Apple, mais je ne je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, de lecteurs d'empreintes digitales sur les, sur les MacBooks, etc. Donc, euh, ouais, super regrettable de mon point de vue. Et, et c'est un vrai souhait que d'avoir ça, euh, de généraliser sur l'ensemble de nos machines.
0: Oui, c'est euh, comme le comme le dit euh, Mister Robot dans le chat, hein, il y a déjà des Chromebooks avec le capteur d'empreinte, le Vero 515 Pro par exemple d'Acer équipé d'un capteur d'empreinte. On a certains HP qui ont euh, des, des capteurs d'empreinte, le ASUS CM1 qui avait de tête un capteur d'empreinte. Donc il y en a déjà pas mal. Et comme tu le dis, nos smartphones, les trucs tout petits qu'on tient dans la main, qu'on qu n'a pas de place pour mettre ça. Et il est sous l'écran, euh, donc c'est que c'est possible, c'est que c'est facile à mettre en place, euh, il faudrait effectivement, à mon sens, le généraliser. C'est cette, cette interrogation m'est euh, venue à la lecture d'un article de 9to5Google hein, qui en parle et qui, est euh, qui, a, qui, qui a le même point de vue que nous. Euh, je vous ai mis les liens dans les notes de l'émission, hein, si vous voulez aller lire l'article d'ailleurs, euh, qui est tout bien fait, donc euh, je vous invite à faire ça. Ok, donc un capteur d'empreinte, ça serait le minimum vital dans un ordinateur. Moi, il y a une autre chose que j'aimerais voir apparaître, et qui est apparue, mais pas au bon endroit pour moi, une nouvelle touche sur les claviers. Alors, nos claviers, ils sont les mêmes depuis pouh, très très longtemps, à tel point qu'on qu invente des fonctionnalités à certaines touches qu'on n'utilise pas. Hein. Typiquement, la touche arrobase, le A commercial. A priori, au départ, il avait été créé pas très, très, très utile jusqu'à ce que les adresses mail euh, arrivent, euh, mais avant ça, ce n'était pas forcément la touche la plus utilisée du clavier. Et aujourd'hui, euh, il s'avère que Microsoft se lance euh, dans un nouveau marché, vous l'avez vu, hein, tu l'as vu Olivier, le, le marché de l'intelligence artificielle en étant euh, actionnaire euh, très très gros actionnaires, voire majoritaires je pense d'OpenEI, donc euh, le papa de ChatGPT, euh, ils, ils, donc, euh, ils se sont lancés le défi d'intégrer... Euh, le, le, comment s'appelle une nouvelle touche et cette touche-là serait la touche euh, assistant de copilote. Donc copilote, hein, je le rappelle rapidement, c'est en gros le chat GPT de Microsoft qui vient s'implémenter dans, bah, dans tous les produits Microsoft, hein, que ce soit la suite Office, euh, Windows ou euh, le, le navigateur web où on aurait cette touche et en appuyant sur cette touche, on aurait accès donc à une, une, une intelligence artificielle avec, avec qui on pourrait échanger, euh, discuter, poser des questions euh, à la manière qu'on le fait aujourd'hui avec ChatGPT ou avec Bard. Euh, Est-ce que tu penses que l'arrivée de cette touche copilote euh, sur euh, Microsoft est une bonne chose Est-ce qu'il euh, serait intéressant de l'avoir arrivé ailleurs ben, Évidemment, tu, je pense au Chromebooks. Hein.
1: Alors, sur les Chromebooks, ouais. <rire> <rire> Euh, juste, je te corrige sur le fait que Microsoft n'est pas actionnaire majoritaire d'OpenAI. Ah, okay. euh, ils l'ont voulu au moment du, du débarquement du, de Man. Man, euh en décembre. Euh, ils, ils avaient proposé de, de prendre la majorité des parts. Euh, ça n'a pas abouti. Non, Par contre, ils financent énormément OpenAI euh, justement en payant euh, l'entreprise pour pouvoir accéder aux, aux dernières versions de leur modèle de langage et pouvoir les utiliser librement dans Copilote, euh, ouais. C'est en ça qu'ils financent énormément OpenAI et, euh, et, et donc ils font un forcing, Microsoft fait un vrai forcing sur l'IA euh, et mise tout actuellement sur l'adoption de l'IA par les entreprises et puis par le, le grand public, par les particuliers. Euh, alors, ils forcent sur l'IA et mais bien sûr sur Copilote en premier qui utilise comme tu le disais ChatGPT 4, hein, la toute dernière version euh, de façon gratuite d'ailleurs si vous voulez accéder à, à ChatGPT 4 et à Dali 3 bah, utilisez Copilote de, de, de Microsoft c'est gratuit et, euh, et ça, ça fait le job, vous n'aurez juste pas accès aux plugins, euh, encore que je crois que Copilote on peut mettre les plugins euh, ce sera à vérifier euh, okay. et euh, on ne peut pas utiliser les GPTs mais enfin bon euh, on a quand même le moteur de, de, de rendu euh, qui est qui est le chat 4 dans Copilote euh, Et effectivement, bah, vu l'argent qu'ils investissent dans le domaine de l'IA et vu les infrastructures matérielles qu'ils mettent en place pour faire tourner ces IA, euh, bah, ils mettent le paquet pour que euh, bah, Copilote soit vraiment adopté de partout, euh, massivement et encore une fois dans les entreprises comme euh, par les particuliers. Et bah quoi de mieux que de mettre une touche spécifique pour que les gens prennent l'habitude de l'utiliser bah C'est ce qu'ils ont décidé de faire en mettant cette fameuse touche copilote sur les claviers. Alors, est-ce que cette, cette touche va être utilisée par d'autres fabricants Parce qu'ils bon, l'ont annoncé sur leur surface, sur leurs ordinateurs à eux. Est-ce que les, les autres, enfin les, les fabricants que sont Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo et compagnie, vont, mettre, vont inclure cette touche copilote sur leur PC bah, L'avenir nous le dira, <rire> mais euh, ce sera euh, ce sera euh, c'est par là que, que passera effectivement à mon avis l'adoption par le grand public en tout cas euh, de, de, de l'IA, euh, de, de Microsoft en particulier, de, de copilote. Ouais.
0: Ouais c'est bah, je viens de vérifier copilote donc euh, la version web en tout cas copilot.microsoft.com, tu peux effectivement rajouter les plugins hein, sans aucun problème donc euh, évidemment que ça va être intégré à leur touche et euh, comme tu le dis euh, super bien c'est le meilleur la meilleure solution de donner accès à, à, à un outil que personne euh, du grand public n'irait chercher par défaut toi moi nos auditeurs évidemment nous y allons nous sommes curieux nous euh, et, et on, on va chercher ça mais euh, je peux vous dire qu'au repas à midi avec mes parents copilot, j'en ai pas parlé, hein, ça sert à rien euh, tous ceux qui étaient autour de la table ça servait à rien, personne n'en a entendu parler hein, tout simplement, donc d'amener une touche ça peut être hyper intéressant et ben Dominique qui nous fait une superbe une super <rire> transition merci à toi Dominique, il euh, n'y a plus qu'à mettre part de, dans l'assistant sur la touche tout de nos Chromebooks, oui on a déjà la touche, euh, l'assistant euh, Google est déjà disponible d'ailleurs sur les Chromebooks avec euh, la touche tout le raccourci touche tout et la A ah, euh, ouais, c'est ah ça, oui. touche tout ah. A comme mmh. assistant en fait, euh, aujourd'hui, c'est Google Assistant qui est dedans, qui est forcément moins performant euh, que Bard euh, dans ses réponses, puisqu'il a accès à moins de choses, c'est beaucoup plus limité. Mais effectivement, euh, on pourrait imaginer la touche 2 -tou, euh, devenir euh, l'assistant euh, Google, donc l'assistant Bard dans nos Chromebooks. Moi, euh, alors je ne sais pas si j'aimerais que ça remplace ma touche 2. -tou mais que j'ai un raccourci euh, touche-tout A ah, ça me plairait bien mais ce ouais. euh, serait la moins facile -tou si -tou la B pour Barne ouais. <rire> mais ouais, oui pas, carrément si euh, Non, même. non, la, la
1: touche-tout elle a tellement plus de, de valeur que juste un, une simple juste intelligence artificielle que non il ne faut surtout pas la, la changer euh, par ouais. contre euh, l'augmenter avec euh, un raccourci comme on
0: l'avait pour l'assistant oui je le signe tout de suite ouais, carrément ouais. Euh, et, et je viens de tester le touche tout B n'existe pas il n'y a pas de raccourci voilà, il est prêt Google si, si vous nous entendez euh, en français en tout cas sur le clavier français la touche -tout voilà. et B n'existe pas un, un petit don pas.
1: sur le Patreon euh, en échange de l'idée
0: et ça voilà. ira <rire> on n'a pas besoin de 5 milliards nous hein. non euh, ouais mais tu vois mais faire un raccourci euh, ça simplifiera pas forcément l'accès ça donnera pas est-ce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans le chat dites le moi est-ce que vous utilisez la touche tout et A pour faire appel à votre assistant personnel de Google euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent. Donc euh, c'est vrai que je rebondis
1: sur, sur ce que tu disais. L'IA, en fait, quand on en parle entre nous, bah effectivement, tout le monde, je pense, a, a essayé au moins. Il y a eu des tests de fait euh, euh, où, où certains l'utilisent quotidiennement, euh, que, que, comme toi, Nico, ou comme moi. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a déjà un plafond de verre par rapport à, à l'IA. Euh, en, dans, dans son adoption, c'est-à-dire que euh, bah, les, les gens autour de nous en ont entendu parler, et ils ont entendu euh, des, des gens euh, euh, paniquer euh, dans les journaux télévisés en disant que c'était la fin du monde, etc. etc. Mais, euh, mais de là à, à l'utiliser, à le tester, il euh, bah, y a eu très peu de monde, ou alors ils ont juste testé en posant une question euh, bête comme dans Google, et finalement, ils ont dit bon, ce n'est pas très intéressant. La réponse que leur donnait ChatGPT ou, ou Barn ou, ou, ou Copilot n'était pas euh, si génial que ça. Donc, euh, ils ont arrêté, arrêté le test là. Alors que finalement, on sait que pour avoir une bonne réponse, il faut poser une bonne question. Euh, en tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les, les, les IA génératives. Et donc, euh, bah, ils ne sont pas allés creuser le sujet. Et ce plafond de verre d'utilisateurs, je pense qu'on l'a déjà atteint. Euh, et euh, que les entreprises qui ont investi énormément, énormément, énormément d'argent en matériel, en serveur, en, en mémoire, en tout ce qu'on veut pour faire tourner ces IA, commencent vraiment sérieusement à se creuser le ciboulot pour savoir comment ils vont pouvoir rentabiliser tout ça, parce que euh, bah derrière, euh, ça risque d'être une, euh, une bulle financière que, que, que l'IA. Et, et c'est dommage parce que la promesse est vraiment intéressante, les développements de l'IA sont vraiment intéressants et, et ce, serait, enfin, ce serait vraiment euh, dommageable qu'il qu n'y ait pas plus de monde qui s'y intéresse et qui, qui creuse un peu le sujet, parce que bah, on le sait, hein, toi comme moi, hein, ça, ça, ça offre quand même des possibilités de, de fou euh, et un gain de temps de, de fou au quotidien. quoi.
0: Ouais, mais c'est assez impressionnant comme technologie. Ça marche vraiment du feu de dieu. Encore faut-il savoir l'utiliser. Et tiens, à la question, est-ce que vous utilisez l'assistant personnel sur votre Google, sur votre Chromebook avec la touche tout et a Bon, on a la réponse. Euh, non, hein, à peu près, nous dit Mésiana. Dominique qui nous dit ouais, ça m'arrive de temps à autre, et c'est pas quelque chose de fréquent. Toi, Olivier, tu l'utilises euh, l'assistant Google avec la touche tout et a sur ton Chromebook Bah non, j'ai un Google Home juste à côté. <rire> tu vois, pourquoi tu l'utilises pas Parce que c'est plus simple de parler. donc Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir une touche dédiée, en fait.
1: Mm. Bah ouais. oui, oui, complètement. Hein. Donc, euh, euh, et, ouais. et à l'inverse, euh, je ne sais pas si tu as installé l'application de ChatGPT sur ton téléphone. Euh,
0: et si c'est le cas, tu sais qu'on peut lui parler ça à ChatGPT. Par ouais,
1: ouais, Est-ce que tu l'as déjà fait
0: oui, oui, je, et, et bah, oui, parce que je fais beaucoup de voitures et euh, taper ouais. au clavier sur euh, sur mon téléphone ça marche pas très bien et il s'avère que j'ai des idées un petit peu tout le temps partout n'importe comment euh, et euh, je me dis si je fais pas ça tout de suite je vais pas y arriver donc euh, je lance euh, ChatGPT je lui parle et euh, j'ai pas besoin de toucher mon téléphone euh, ouais. à part appuyer sur l'icône euh, parler et, euh, et du coup je peux lancer une discussion avec lui il répond et puis je lui réponds alors lui il répond en texte hein, évidemment euh, je ne sais pas si pour Non, il avoir peut en parler vocal. aussi. Hein. Non, non, en vocal, non, non, non c'est ouais, en vocal. Il, bon. et il me répond en vocal, et moi, je lui réponds, puis je fais une discussion. Il s'avère que, euh, des fois, j'ai des articles que je commence comme ça, avec une idée à la con qui me vient. Euh, je, je lui pose la question, il me répond, je continue mon discussion. Et quand j'arrive chez moi ou au bureau, bah, en fait, j'ai toute une discussion... Euh, qui, déjà qui fait, existe hein. et j'ai plus qu'à reprendre ce que j'ai vraiment besoin euh, au niveau des usages et je trouve ça vraiment top euh, de, de, de faire comme ça donc j'aimerais bien que Bard réagisse de la même manière en fait.
1: mm. non parce que c'est vrai le fait de parler à, à l'IA euh, via le, le téléphone moi je ne l'utilise pas, je pas euh, plus que ça mais euh, j'avoue à chaque fois que ça me, ça me bluffe complètement. quoi euh, Parce que pour le coup, c'est super pertinent. Même une fois, euh, je vais raconter un peu ma, ma vie, hein, tant pis. Euh, comme <rire> vous l'avez <rire> entendu, j'ai un chien qui aboie. <rire> et que je promène aussi. Et une fois, je promenais et puis je me faisais un peu suer. J'avais écouté tous les podcasts que je voulais écouter. Donc, euh, j'ai commencé à papoter, euh, ni plus ni moins, euh, de choses et d'autres avec ChatGPT via la fonction euh, vocale. Et, et l'air de rien, euh, je me suis pris au jeu, quoi. Je me suis retrouvé à avoir une, une vraie discussion avec, euh, bah, comme, comme si j'avais rencontré un passant euh, et qu'on avait parlé de, 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 de choses et d'autres. Pour le coup, je ne sais même plus de quoi on avait parlé. Je ne sais pas si c'était pas de, de, de politique, mais euh, bref, euh, c'était euh, en, en rentrant chez moi, euh, bah, j'étais amusé de, de cette expérience parce que pour le coup, c'était euh, presque enrichissante de, de, de faire ça. Quoi.
0: ouais et, et, et c'est assez amusant, c'est que euh, c'est ton pote que tu croises dans la rue, qui sait tout sur tout, mais qui ne sait pas vraiment grand-chose, ah, c'est un peu moi. Quoi. Et, euh, et, et, et du coup, ben, ChatGPT fait des erreurs, mais comme n'importe qui, finalement, au, au bout d'un comptoir. Et, euh, et, et moi, je trouve ça vraiment bien, parce qu'en plus, la conversation, elle est plutôt construite, et plutôt intéressante, et derrière, ouais, ça, te hein. une trace, ça te laisse une trace et ouais, euh, tu peux aller la récupérer moi j'aime bien, j'aime beaucoup euh, on reviendra sur l'intelligence artificielle juste après si tu veux Olivier, parce que j'avais encore une autre vision, une dernière vision de l'informatique de demain et c'est là que tu vas me, me détester et me dire que non, je, 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 me, je me trompe, je me fourvoie il euh, y a, euh, vous en avez entendu, tu as entendu parler, pardon le, le casque d'Apple Vision Pro qui est sorti qui est à la vente aux états unis depuis quelques jours, donc pour, pour faire simple, le casque de Vision Pro c'est c'est un écran que tu mets sur la tête, hein, comme ton Oculus finalement, et euh, tu peux travailler avec des bureaux euh, virtuels devant toi, un clavier virtuel, et avoir autant d'écrans que tu veux, de la taille que tu veux, pour pouvoir travailler tranquillement chez toi avec ton casque de 8 kg 600 sur la tête, enfin bref, on reviendra sur le poids peut-être plus tard, mais avec ton casque sur la tête euh, sans avoir besoin de matériel. Et euh, Apple a, c'est vraiment, ça fait visière de, franchement, ça fait visière de ski, hein, mais euh, donc tu as ce côté euh, qui te permet d'être de, de, dans ta bulle, de travailler et d'avoir le confort, je dirais, de plusieurs écrans. Donc je me dis, est-ce que finalement, ce n'est pas l'avenir que de voir disparaître nos ordinateurs et donc une pièce dédiée au bureau, par exemple. Hein, carrément, je, le bureau disparaîtrait de la, de la maison euh, au profit d'autres chose. Hein, Peut-être une salle de bain plus grande, je ne sais pas quoi. L'écran classique disparaîtrait. Peut-être même la télévision pourrait disparaître au profit euh, de ces casques Vision Pro. Euh, et toi, bah, tu as, as, as un retour. Hein, le, la VR, tu l'utilises. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que je me fourvoie complètement sur ce, cette technologie-là
1: bah, Tout ce que tu viens de décrire en parlant du, du casque de chez Apple... Euh, mon, Oculus, mon Oculus Quest 2 le fait déjà, dans le sens où je peux très bien avoir un bureau virtuel euh, avec euh, des écrans euh, comme tu l'as montré, euh, des, qui reflètent finalement l'écran de l'ordinateur que l'on utilise. L'application ne fonctionne que sur Windows, malheureusement, mais, euh, mais ça existe déjà, c'est fonctionnel, euh, et euh, pour autant, euh, ça, comme je l'ai dit, ça marche bien, mais c'est pas pour autant que ça s'est utilisé euh, parce que finalement, c'est pas confortable. Euh, quand, quand on met un casque comme ça, on, est, on se ferme complètement au monde. Euh, quand cet après-midi, j'étais dans, dans le baquet de ma Formule 1 à pleine vitesse sur le, le circuit de Monza, <rire> euh, j'étais tout seul euh, et tout ce qui se passait autour, je n'en avais même plus confiance, c'est-à-dire que j'étais vraiment sur le, le circuit de Monza. Et c'est une vraie problématique à l'adoption euh, de mon point de vue de, de la VR, c'est-à-dire que quand on met un casque comme ça, on euh, s'isole complètement. Et ouais. je ne pense pas que les artefacts qu'a sorti euh, Apple avec les yeux qui clignotent sur la façade du casque pour dire « coucou, je suis là », soit un bon palliatif. Je, 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 je ne pense pas, je n'y crois pas. Et, et tout ça pour dire que je suis, comme je le disais tout à l'heure, pas sûr que le grand public soit prêt pour la VR. Ça, pour moi, ça restera un marché de niche, dans le sens, euh, un marché de niche comme des, 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 des gens nichés comme moi, euh, même sous l'impulsion d'Apple, de, de, euh, les casques de, de, de méta, hein, l'Oculus 2 ou l'Oculus 3, sont quand même à des prix qui sont nettement inférieurs euh, au prix de, de, de celui d'Apple. De, de, je crois qu'on parle de à plus de 3000 balles. pour euh, oui, c'est ouais, euh, le, le, le Quest 2, euh, l'Oculus Quest 2 actuellement, il a un petit peu en fin de vie, mais enfin, on le trouve à 200 balles. Euh, oui. C'est pas grand-chose, j'allais dire, pour avoir des, des premières expériences de VR, tout le monde pourrait investir. Et pourtant, euh, je. Je ne pense pas que tu en vois fleurir autour de toi autant que ça. Euh, L'Oculus 3, qui est donc euh, euh, la, la dernière version de, de ce casque et qui est, qui est nettement, qui a fait un petit bond technologique quand même assez important. Euh, bah, on est sur des prix euh, aux alentours de... Enfin, je n'ai pas regardé, mais en fin de tête, ça doit être 600, euh, 600 balles, un truc comme ça. 600 euros, euh, un truc comme ça. Donc, euh, on est quand même très, très loin euh, des prix de, 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 de celui d'Apple. Et pourtant, euh, bah, ce n'est pas quelque chose qui prend plus que ça. Euh, dans le jeu, pour les gamers, bah, ouais, ça marche bien, c'est super, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure. Mais... Euh, mais voilà, je ne pense pas que ce, le casque d'Apple sera vraiment un game changer, comme on dit, euh, sur le sujet. Euh, et pourtant, je te dis, hein, je, je surkiffe la VR. Donc, donc euh, je ne pense pas être un hater en l'occurrence. Mais, mais je ne sais pas, je, je l'ai fait essayer autour de moi, des euh, gens de la famille, euh, ils rigolent, ils s'éclatent le temps de, 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 de l'utiliser quand je leur fais la démo. Et puis après, bah, ce n'est pas eux qui viennent me réclamer de, de recommencer. C'est euh, que c'est voilà, un gadget pour eux.
0: Mais tu vois, il y a Panino qui nous dit dans le chat, on disait la même chose pour les iPhones. Et aujourd'hui, euh, qui n'a pas un iPhone dans les mains Et voilà, pas, Les, les casques de être. réalité
1: virtuelle, ça existe depuis des années.
0: Euh, L'iPhone, ouais. il a cartonné tout de suite. Hein. Oui, mais chez Apple, il n'en avait pas.
1: Ouais, ouais, enfin bon. Les, euh...
0: les, les téléphones existaient avant Apple, hein. je, je, existaient je ne demande qu'à me tromper, hein. franchement, je ne demande ouais, qu'à me tromper. Sûr.
1: Mais je... malheureusement, non, bon, on verra. Euh, on je... verra. Bon, on je... Après... je souhaite, que, je souhaite que, que vous soyez dans le vrai et que je sois dans le faux, parce que pour moi, c'est vachement sympa. Enfin, et et j'attends des, des casques qui soient plus légers, parce que malgré tout, ouais, les ça. Oculus sont un peu lourds. Euh, celui d'Apple, de, de je ne sais pas combien il pèse, mais je pense qu'il est un peu plus léger. Et je pense que si on a des casques qui sont encore plus légers et qui fassent en même temps VR et euh, réalité augmentée, peut-être que là, euh, on, on va commencer à, à toucher un peu plus, un peu plus de monde.
0: Peut-être. Oui, à voir, effectivement. On verra. Euh... Autre évolution que j'aurais aimé voir arriver sur nos Chromebooks, mais c'est arrivé en premier chez euh, Samsung, <rire> euh, étonnamment, c'est le Circle to Search. Tu, sais, tu l'as peut-être vu la présentation, le S24, le S24 Ultra Plus, qui sont sortis il y a quelques jours euh, sur le marché. Et il y a une technologie qui a été mise en avant, très mise en avant par, euh, par Samsung lors de leur présentation du produit, c'est cette fameuse technologie Circle to Search. Tu l'as vu, en gros, c'est Google Lens partout dans ton téléphone euh, et, et, et qui te qui est actif en permanence, enfin plus ou moins tu l'appelles en, en appuyant sur un, un bouton et euh, tu peux encercler n'importe quoi, n'importe où et lui va te chercher euh, l'élément que tu as entouré, que ce soit euh, une paire de lunettes, je crois. La démonstration c'était sur une paire de lunettes dans une vidéo YouTube ou une vidéo Netflix, euh, ça va te chercher l'information donc comme le ferait Google Lens aujourd'hui. Hein, on l'a hein, déjà d'ailleurs dans les pixels, euh, la fonction Google Lens, tu, euh, quand, quand tu, tu passes en multi euh, tâches, tu sais, tu, tu mets toutes les tâches à Active, euh, tu peux sélectionner du texte, sélectionner une image directement dans Google Lens. Et ben c'est euh, Samsung qui l'a lancé et j'aurais aimé euh, l'avoir sur mon Chromebook, par exemple, très facilement, très rapidement, euh, plus que sur mon Pixel d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, on va l'avoir sur Pixel à partir du 31 janvier, euh, dans la dernière mise à jour, donc les Pixel 8, euh, je n'ai pas de souvenir si ça arrive sur les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît et que tu aimerais voir arriver, euh, Google Lens, dans, euh, dans les Chromebooks
1: bah oui, parce que Google, enfin déjà Google Lens, c'est une application formidable euh, pour trouver des, des choses, pour, pour faire des recherches à partir de partir d'une simple photo, d'un simple visuel. Euh, après la, la fonction Circle to Search, là, j'étais persuadé que c'était Google qui l'avait développée. Enfin, c'est Google pour, qui l'a développé. Moi, son qu développé 14, ouais. Ouais, ouais. Et qu'il l'a mis en avant-première sur les téléphones de Samsung.
0: Euh, ça, donc euh, on l'aura tous
1: bientôt sur, nos, sur tous nos, nos appareils euh, Android euh, bah, ouais, euh, vivement que ça soit sur les Chromebooks aussi euh, mais euh, ouais, tout ce qui peut aider et fluidifier la recherche, moi je prends hein.
0: ah, c ouais. Google Lens si vous ne l'utilisez pas, franchement utilisez-le à, utilisez à la traduction instantanée le, la recherche instantanée de de ça peut être des champignons, ça peut être n'importe quoi, il va vous trouver ce que c'est. Comme ça, vous pourrez, quand vous faites un tweet euh, sur une photo de champignon, vous pourrez même mettre le nom du champignon, et ça, ça cale vraiment. Ou alors, il va vous chercher le nom de la mouche qui est posée sur le champignon, parce qu'il ouais, suffit vraiment de la mouche. C'est ça, non mais c'est énorme, hein. c'est fou. C'est une technologie assez bluffante euh, qui est évidemment euh, de plus en plus axée autour de l'intelligence artificielle. Hein, Google rajoute de plus en plus d'intelligence artificielle. D'ailleurs, Google dégaine de nouvelles intelligences artificielles. Euh, et je sais que tu es très très fan des IA. Et laquelle aurais-tu voulu voir apparaître plus tôt
1: Oula euh, <rire> bah Moi, je, je rêve d'IA euh, qui génère de la vidéo, euh, des vidéos plus longues. Euh, ouais. que l'on peut scripter au fur et à mesure. Euh, je ne sais pas si tu as vu la, la, la démo euh, de la dernière version de, euh, de cette IA qui fait de l'image, euh, l'IA open source, euh, je vais manger le nom. Euh, euh, Aidin Non, euh, celle qu'on peut installer sur son propre ordi, enfin bon, peu importe. Euh, il suffit de taper, et au fur et à mesure qu'on tape le prompt, l'image change ah, je... en temps réel
0: c'est ah, ouais.
1: à dire que je, je veux un chat il y a un chat qui apparaît, avec un chapeau bleu il y a le chapeau bleu qui apparaît sur le chat etc. pendant que l'IA construit son image euh, on peut rajouter des éléments et ça s'affiche en temps réel sur, sur l'image bah, faire ouais. ça avec de la vidéo je prends
0: je ne <rire> ouais,
1: ça... pense pas qu'on soit très très loin hein. d'ici la fin de l'année on sera assez étonné euh, il suffit de faire l'expérience de reprendre les éléments d'IA qu'on avait en janvier de l'année dernière donc il y a juste un an, hein. euh, reprendre euh, mi journée et euh, repasse, parce qu'avec mid-journée, on peut repasser sur les anciens moteurs de rendu, euh, repasse ouais. sur les anciens moteurs de rendu avec un prompt, et refait la même, euh, le même prompt avec la, la, la V6, la toute dernière version, entre le, la, la version 2, je crois, qui était valable en janvier euh, 2023, et la version 6 qui est valable actuellement, mais les, les, les résultats sont Complètement différent. Enfin, c'est incroyable l'évolution qu'il a pu y avoir. Euh, c'est la même chose pour ChatGPT. Euh, GPT 3, euh, qui était en janvier 2023, euh, c'était cette fameuse version qui nous expliquait comment on pouvait chercher des œufs de vache. Euh, oui, maintenant, Maintenant, euh, GPT 4 fait, fait des choses absolument ahurissantes. Il euh, y a eu une évolution de dingue en, en, en un an de temps. Donc, je. Je pense que d'ici la fin de l'année, oui, on pourra, pourquoi pas, générer de la vidéo en, en live comme ça, juste en modifiant les, les, les prompts à la volée, et, et pourquoi pas faire un script en décrivant les, les éléments qui apparaissent sur la vidéo et que ça se fera tout seul. Les, je pense que les publicitaires vont pouvoir vraiment s'éclater.
0: Ah oui, c'est clair. Bon, moi, je, je prends tout de suite, j'ai tellement de mal à faire de la vidéo que si j'ai juste à lui donner du texte, ça, ça va être parfait. D'ailleurs, il y a Bertrand qui nous dit qu'il lui rêve d'une IA qui trie euh, ses fichiers et dossiers dans son PC et son smartphone. Euh, ouais, franchement, je pense idée. que ça peut être euh, vite implémenté. Hein, ça ne doit pas être très très compliqué à créer. Mmh. C'est euh, une très bonne que... idée, oui. Ouais, et si ça peut le trier automatiquement, euh, c'est bien. J'aimerais bien aussi ça dans mes emails, que ça crée des dossiers automatiquement. Parce que à un moment, il y a, y a une mécan... une... Enfin, des, des mails qui sont vraiment types, s'ils pouvaient me ranger ça dans des dossiers automatiquement, sans que moi je m'embête à faire une, une, une routine pour ranger mes mails ou des choses comme ça. Mmh. Ça le fasse tout seul, moi j'adorerais, hein, franchement. Euh, Bertrand, bonne idée, si jamais euh, tu as 5 milliards à dépenser, on, on est preneur, on, on y va. Euh, ou alors, on peut aller voir Google et compagnie, mais je pense que ça va venir hein, euh, sincèrement sur ce système-là. En
1: tout cas, Google, eux, ils ont sorti une IA euh, récemment, une IA qui fait des maths. Hein <rire> et notamment, euh, de la géométrie, enfin, de la géométrie et des maths au sens large. Hein. Euh, et euh, donc, cette nouvelle IA, ça, ça s'appelle Alpha Géométrie, euh, qui a été donc euh, mis euh, développé par Google euh, et c'est basé sur DeepMind, euh, ce bon vieux DeepMind euh, qui est encore en activité. Euh, la particularité d'Alpha, euh, ce qu'il faut dire, c'est que Alpha géométrie euh, a des performances complètement dingues en termes de raisonnement et de résolvabilité, je ne sais pas comment on dit, euh, de résolution. Bon, on va faire simple, de résolution ouais, de, de problématiques euh, mathématiques euh, et euh, Alpha géométrie est capable de résoudre des problèmes de géométrie de niveau olympique, alors je ne savais pas qu'il y avait des Olympiades de, de, de géométrie, mais enfin bon, rivalisant avec les meilleurs mathématiciens, il a ré ré résolu 25 problèmes dans le temps imparti, alors que les, les, les dernières IA en date qui, qui s'y étaient tentées n'en résolvaient que 10. Donc, on a vraiment fait un bon. Google a fait un bon sur la résolution mathématique grâce à, à l'IA. Euh, et ils y sont arrivés simplement en combinant, en fait deux de protocoles de génération de, de, de résultats euh, deux de protocoles d'IA donc l'IA générative telle qu'on la connaît maintenant avec euh, avec euh, les, les différents GPT Bard, Copilot et, et compagnie et même les, les moteurs qui, qui réalisent les, les images dont on a parlé il y a mille Journées, par exemple euh, tout ça ce sont des IA génératives et euh, il y a une autre forme euh, donc qui avait été un peu enterrée qu'on appelait les IA euh, symboliques dont faisait partie DeepMind, justement, euh, qui fonctionne ni plus ni moins que sur des algorithmes prédéfinis. C'est-à-dire que, euh, bah, globalement, quand on dit euh, « bah, tu as tel, tel, euh, telle donnée, euh, tu raisonnes comme ça et tu obtiendras tel résultat, etc. » C'était des algorithmes à l'ancienne, on va dire, euh, contrairement euh, justement à ces IA génératifs qui, elles, vont partir un peu dans tous les sens, chercher par rapport à des, des outils statistiques quelle est la meilleure valeur à, à, à mettre euh, ou le meilleur point de couleur à mettre pour une image à côté du, du, du précédent, etc., etc. Et donc, Google a fusionné ces deux systèmes pour euh, créer Alpha Géométrie, et euh, bah, les résultats sont plutôt bons, hein, <rire> étant donné que euh, les, 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 le taux de résolution est vraiment euh, super impressionnant. Donc, euh, voilà, Google est toujours sur le coup de l'IA. Il ne faut pas les enterrer. c'est pas parce que j'ai été critique au mois de décembre sur euh, Gemini que je les enterre pour autant. Pour moi, euh, cette année, ce sera l'année de l'IA pour Google. Euh, et, et ça, dès le mois de mars, quand euh, Gemini sera vraiment lancé. Euh, et, et je pense que euh, c'est eux qui vont donner le ton, qui vont donner le rythme de l'IA sur euh, 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 sur les autres et que finalement on va voir euh, OpenAI et, et les autres commencer à courir après Google sur le sujet, ils auront peut-être été un petit peu je vais être optimiste un petit peu lent à la détente mais je pense que c'est eux qui vont donner le ton et notamment avec l'implication de Gemini dans tous les outils Google euh, le nouveau système de recherche qui va révolutionner un peu le, le, le référencement sur, Google, sur sur Internet euh, avec les, 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 nouveaux, les, les nouvelles réponses que l'on obtiendra en tapant dans Google. Euh, bref, euh, c'est eux qui vont donner le ton et le la de, de, de l'informatique IA cette année. Et je m'en réjouis. Merci.
0: C'est clair, hein. euh, un vieux dicton, rien ne sert de, de courir, il faut partir à point. Certains ont, ont couru très très vite, est-ce qu'ils vont pas s'essouffler avant la fin Donc peut il y a quand même des ressources, hein. beaucoup beaucoup de ressources. Hein. Euh, mais Google a pas mal de capacités et surtout un... un, un, un une historique avec l'intelligence artificielle qui date pas d'hier. Hein. Mm. Euh, on se souvient AlphaGo, euh, il y a quelques années, on avait euh, bah, DeepMind qui... Euh, AlphaGo, je crois qu'il battait le, le meilleur joueur de Go au monde. Mm. On avait la même chose pour les échecs avec euh, DeepMind, d'ailleurs. Hein. Mm. Je crois que c'était DeepMind ça. derrière qui faisait ça. Et, euh, et, et on a plein d'intelligence. Ils ont, avec lab, la, les labos X de, de Google, créé pas mal d'intelligence artificielle autour euh, de la médecine, d'ailleurs. Il euh, y a Sergei euh, qui, euh, qui 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 est omnibilé par, par l'immortalité et euh, il travaille beaucoup dessus et d'ailleurs il y a Alain tout à l'heure dans le chat qui nous dit qu'il avait lu un article euh, qui aurait comparé le diagnostic de, de maladie entre IA et médecin et l'IA a trouvé major, une majorité de bons euh, diagnostics euh, par rapport à des médecins classiques et en même temps c'est logique hein, l'IA peut se documenter beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de sources qu'un médecin dans son cabinet même mmh. si euh, il est très 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 bon ça reste limitant en termes de, de produits de, de recherche euh, et, et, Google, et Google a beaucoup de données aussi hein, pour améliorer tout ça et d'ailleurs euh, ils vont même plus loin en allant chercher des informations que d'autres ne peuvent pas aller chercher de par leur, leur puissance et leur présence sur les réseaux et sur Internet. Bref, moi, je trouve que Google, cette année, à mon avis, et je suis d'accord avec toi, euh, ça va exploser euh, dans l'intelligence artificielle. Je suis très impatient. Euh, je crois qu'on a fait le tour euh, du, du conducteur, hein, qui était plutôt chargé, mais on a tenu eh le Oui, puis on a
1: dépassé l'heure, donc il faut qu'on qu abrège. Oui, il faut, <rire> faut qu'on avance.
0: Et euh... eh oui, mais on n'est pas des IA, on n'est pas parfait. Euh, et donc, on va, on va clôturer tranquillement cet épisode avec la partie préférée de beaucoup de monde, nos coups de cœur. Donc, ce que nous avons aimé, c'est Quelques derniers jours, donc nous dans les 15 derniers jours passés, hein, euh, puisque souvenez-vous, on en parle à chaque épisode et il y a le 7 janvier, on vous avait déjà donné quelques coups de cœur. Voici les nouveaux coups de cœur. Euh, euh, Olivier, quel est ton coup de cœur Et on, on va faire un petit coucou à la personne qui t'a peut-être passé euh, ce coup de cœur. Euh, ben bah oui, un petit coucou
1: à, à Didier <rire> du Discord, on en parlait tout à l'heure, parce que effectivement, euh, il m'a fait perdre une demi-heure de travail cette semaine. <rire> parce qu'il m'a envoyé un message sur Discord en me disant oh, il faut que tu essayes cette, cette IA, donc qui s'appelle euh, dont on mettra le lien dans l'émission, parce qu'en en fait, c'est un sous-domaine un sous d'un d'un autre site qui, qui propose du voyage, mais bon, euh, c'est sur evadeaza.ro slash game slash fr pour trouver le truc, euh, mm -hmm. et c'est une, une petite appli, un petit, une petite IA qui permet de uploader sa photo, euh, une photo de soi et, ou de, de, de vos proches, et puis de la transformer en personnage. Alors, un personnage viking, un personnage un guerrier celte, un personnage de manga, un pirate, un cowboy, un elfe, euh, un hippie, un, une princesse de conte de fées, un égyptien, une égyptienne, une, une Cléopâtre égyptienne, un look fantasy, un cowboy, enfin ce que l'on veut, il y a un tas de choix et euh, franchement c'est marrant comme tout. Euh, je vous dis j'ai perdu une demi-heure mais alors je me suis bien marré et, euh, et, et Didier en cow-boy euh, ça vaut son pesant de cacahuètes j'ai l'info je pr suis prêt à la partager contre eux. beaucoup d'argent
0: <rire> euh, moi je suis curieux de bah, te voir en pour, pour pour princesse de conte de fées
1: son avatar sur, sur Discord vient de euh, ouais. là voilà. ouais. <rire> moi en princesse Disney je je ne l'ai pas fait hein. <rire>
0: En hippie, franchement, je, euh, je vaux le coup. <rire> bon, bah, c'est cool. <rire> si tu te plais, c'est déjà le plus important. Mais c'est effectivement, c'est assez, assez bluffant. Tiens, je n'avais pas donné ce, ce mot aujourd'hui. C'est assez bluffant le résultat. Euh, et ça prend quelques secondes. Ah oui, c'est euh, euh, le... ouais, impressionnant. C'est. Euh... C'est chouette en plus, euh, c'est pas ben, pour imaginer euh, n'importe quel scénario d'un jeu de rôle par exemple. Tu vois, tu pourrais, par tu pourrais t'en servir. Par exemple, je sais pas. Hein. Euh, donc il euh, y a Alain qui nous dit impressionnant les possibilités sur le site, excellent. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Alain. Il nous propose d'ailleurs Alain à quand un CKB Show spécial coup de cœur. Alors ce ne serait que des coups de cœur. Voilà, peu, hein. euh, on peut reprendre tous nos coups de cœur depuis qu'on en fait et faire un listing. Hein. Est-ce qu'on les aime toujours Est-ce que c'est toujours d'actualité Je pense que c'est plutôt simple à faire. ça. Je, je, pourquoi pas On verra. Euh, bah moi je reste dans l'intelligence artificielle aussi et la génération de, de vidéos et, et de sons euh, je cherche euh, j'aimerais refaire faire de la vidéo euh, avec mon visage, ma trombine mon, ma voix, sauf qu'en fait je suis du genre assez feignant et j'aime mieux taper du texte, ça va plus vite pour moi parce que comme ça je ne bégaye pas je, euh, je m'exprime mieux à l'écrit enfin, je m'exprime mieux euh, sur du texte euh, parce que ça va plus vite pour moi et donc j'ai tenté j'ai testé euh, de me cloner et euh, bon, ça fait pas mal, hein. j'ai été cloné facilement. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, je l'ai fait passer, Olivier, euh, sur non, le Discord. J'ai euh, ben, fait passer une vidéo de moi euh, qui n'est pas moi. Je, je, jamais je n'ai prononcé les mots qui sont dits. Jamais je n'ai parler, euh, jamais j'étais face cam pour faire euh, cette vidéo. En fait, j'utilise euh, iGen, justement, H-E-G-E-N, qui est une intelligence artificielle qui est capable de créer un, un clone virtuel de toi. Euh, tu parles quelques secondes sur ta devant la cam, euh, ça te crée un instant avatar, et cet instant avatar va euh, euh, te demander de lire un texte, si tu le veux, pour prendre ta gestuelle, tes mouvements, euh, les mouvements de tes lèvres, euh, des, tes yeux, les mouvements de tête, tout ça. Et puis, euh, il va te demander de lire un texte également, et ce texte qui est prédéfini, euh, pour euh, s'accaparer euh, ton phrasé, euh, ta, ta façon de, de t'exprimer. Et ensuite, bah, tu lui tapes du texte, et lui va te générer une vidéo d'un seul coup, de toi, en train de parler, Waouh, c'est bluffant hein, en sachant que tu peux même, si tu le souhaites, prendre uniquement l'instant avatar et parler dessus et il va adapter le son. C'est encore meilleur que de traduire du texte en audio mmh. euh, parce que c'est toi qui parles et il adapte, il adapte le mouvement de ton avatar en fonction de ce que tu dis. C'est juste effrayant <rire> et c'est tellement mais... bon. Euh, Elle a que... la super réputation cette appli, ouais. ouais et, mais, et puis donc moi j'ai essayé uniquement la version gratuite, donc tu as le droit à 10 secondes d'essai mais allez essayer, c'est étonnant, hein. c'est vraiment impressionnant. Et si tu veux faire un tuto, si tu veux être sur les réseaux sociaux et puis ne pas t'embêter d'être en face-cam, c'est top, hein. franchement, ça marche très très bien. Euh, voilà, moi j'ai été euh, bluffé euh, quand je l'ai fait, euh, quand ça m'a duré 10 minutes, euh, je l'ai posté dans la foulée j'ai même, je me suis rajouté un, a un accent espagnol en plein milieu de la vidéo euh, donc lire du français avec un accent espagnol c'est sympa, j'adore ça, ça donne un, un petit côté chaleureux et euh, donc en plein milieu de la vidéo je change je, ma voix est toujours la même mais avec un accent espagnol donc euh, c'est plutôt marrant
1: voilà, moi j'ai... Je, je vais aller voir ça sur le Discord,
0: ouais. ouais. il est sur le Discord, allez voir parce que je l'ai mis en privé. Enfin, elle n'est pas en privé, mais elle n'est pas en public. Et seuls ceux qui cliquent sur le lien peuvent la voir parce que je n'avais pas envie qu'elle soit forcément mise. Et je l'ai mise sur YouTube. Donc, allez voir. Dans le Discord, vous allez être impressionné. Alors, ceux qui nous connaissent forcément, ceux qui me regardent, qui nous regardent, vous allez me reconnaître très facilement et vous allez être étonné aussi. Amusez-vous. Moi, j'aimerais bien que vous me partagiez les vidéos que vous faites. C'est top ça. Voilà quoi. Bon, bah écoute, euh, on a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont encore euh, sur le, la vidéo YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo. Ça fait toujours plaisir, hein, Olivier. La dernière fois, on a eu quelques commentaires très sympathiques. Euh, je t'ai vu que tu avais répondu également. Oui, oui, merci. J'adore ça. Merci à vous tous, et puis ben, bien sûr si vous avez aimé, laissez un petit euh, j'aime, un pouce en l'air et partagez dans tous les réseaux sociaux la vidéo ou le podcast, hein, parce que les deux sont valables euh, et euh, ça nous aide énormément à progresser, à, à rencontrer de nouvelles personnes, parce que j'échange beaucoup, beaucoup avec vous en, en off, et euh, vous nous donnez des tonnes d'idées euh, pour avancer et rien que ça, c'est juste énorme. D'ailleurs, sur le Discord, dites-nous ce que vous aimeriez, c'est toujours intéressant de le dire en public, parce que euh, du toute petite discussion, on peut en faire des trucs exceptionnels, donc euh, à plusieurs on est plus fort, donc allons-y allez partager vos envies, vos coups de cœur, euh, ce que vous aimeriez que nous on, on partage sur les prochains épisodes du CKB Show Olivier, je te remercie encore pour euh, cette super soirée, euh, bah, je merci te dis à, toi à bientôt, t'es bienvenu, t'as toujours un siège chez nous, euh, passez une bonne soirée et à très vite dans un prochain épisode du CKB Show, allez, à ciao bye, bye tout le
1: monde